0: Będziemy rozmawiać o wiecie wśród Indii Atarzenka i wykład będzie ilustrowany zdjęciami. Także zapraszam wszystkich i przypominam, właśnie jeżeli będzie jakiś dyskomfort związany z tym, że nie słychać, to proszę to zgłaszać. zgłaszania. Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie. Taka pierwsza rzecz to, dla to nie był wykład. ja Mam na powiedzmy cztery części, po każdej z tych części ja będę milknął, no, będę czekać z filmu, zadawać pytania, albo włączać się w dyskusję, nie zgadzać się z czymś, albo odnieść się do swoich doświadczeń i tak dalej. Wydaje mi się, że taka formuła otwarta będzie dużo bardziej sym- będzie sympatyczniejsza po prostu, niż, e, niż wykład, który, mam nadzieję, nie będzie procił tak bardzo akademickości. No, proszę, proszę. Okay. Wobec tego temat, tytuł był roboczy, ale stał się tytułem oficjalnym, więc nie ma w nim do, tego do powiedzenia, skąd pochodzą Indianie Ashaninka, a mieszkają oni w Ameryce Południowej, w Peru, w takim miejscu, które jest Selva Alta, czyli to nie jest ta głęboka Amazonia, o której wszyscy myślą okolice Iquitos, zagłębie szamanów, Natomiast jest to taka wysoka Amazonia, czyli te ludy zawsze miały kontakt na przykład z Inkami, czy też powiedzmy z ludami angielskimi. Niemniej jednak jest to las, jest to las tropikalny, wyszło nieco wyżyny, położony na wysokości gdzieś tak od 300 do 1600 metrów. Ja prowadziłam badania nad rzeką Tambo. Tutaj mamy port rzeczny Atalaja, który tak naprawdę jest, daje początek rzece Ukajali, a właśnie on pochodzi z kur. Dwie łączą się, Urubamba i Rambo łączą się ze sobą. Tu jest druga rzeka Ene, dosyć też ciekawy, ciekawy oczar, o czym powiem za chwilę. Tak naprawdę, proszę następny slajd. Indiania Szaninka. E, należą do grupy językowej arawackiej i oni wcięganie się wybijając spośród innych indiant, czy w ogóle Amazonii w pewien szczególny sposób. A mianowicie mm, charakteryzują się przez duży opór względem różnych sił zewnętrznych, a jednocześnie od bardzo dawna mieli kontakt, że tak powiem, z różnymi y, zewnętrznymi, z innymi grupami. Bo już w, czasie, w czasach inkaski tak naprawdę ci Indianie asianika i w ogóle Indianie z grupy arabackiej byli pośrednikami między tą głęboką selwą, głębokim lasem y, amazońskim, skąd y, byli pośrednikami w handlu albo w wymianie, tak naprawdę między powiedzmy narzędziami z brązu, które pozyskiwali z Antów, a y, z kurami zwierząt czy y, piórami ptaków czy roślinami leczniczymi. Więc takich tak, tak zwani pośrednika, rzeczy, praktykę w handlu i w negocjacji mają od dawna. Niemniej jednak w okresie kolonialnym nikt prawie tam nie chciał zawitać. Byli, byli, byli owiani sławą, sławą Indian bojowniczych. Wszyscy misjonarze franciszkanie praktycznie przepadali na ich terytoriach. I to widać dzisiaj. Jest tam bardzo mocna, jeżeli Jeżeli nie widać dobrze komponentu tego indyjskiego i ich sposobu myślenia, a wydaje mi się, że tak, to z drugiej strony moglibyśmy ich nazwać społeczeństwem sekularyzowanym. Elementów chrześcijaństwa jest tam bardzo, bardzo niewiele. Są jakieś kościoły, właściwie to są takie zbite zbite z drewna, pokryte... pokryte liśćmi, palmy, domki, które mówi się, że są kościołami kosz- kosz- i księża, czy to protestanci, czy katolicy, e, kiedy z nimi się rozmawia, to sobie wyznaczają terytorialnie, to jest moja parafia, to jest moja parafia, ale bardzo rzadko też się zjawiają od tych imian Iż tak powiem, oddziaływanie jest zerowe. No, nie, nie widziałam ani jednego dziecka uszczonego, ani jednej pary, która by miała ślub, e, ślub zawarty w jakimkolwiek obrządku chrześcijańskim. Ciekawą, ciekawa sytuacja jest też w Indiach, że już po tych wszystkich perypediach Bum e, Kałczukowi przeżyli, potem e, Plantatorów i w latach 80., kiedy pojawił się świetlisty szlak, to był też dla nich taka powiedzmy grupa, z którą musieli się zmierzyć. Z jednej strony jest państwo, które jest dla nich w pewnym sensie opresyjne, a z drugiej strony jest świetlisty szlak, który też jest po prostu taką Komunistyczną grupą przewrotową czy też subdywersyjną. I tak naprawdę wtedy w latach 80. od rządu pozyskują pierwsze swoje strzelby. Tak naprawdę w latach 80. i 90. dostają strzelby, by móc po prostu ze świetlistym szlakiem walczyć. I te strzelby zachowują do dzisiaj. I w tym momencie Indianie ci mieszkają w swoim, powiedzmy, w rezerwie leśnej, którą nam tak, tak naprawdę współ zarządzają z, z państwem. Hmm? Można powiedzieć, niektórzy mówią, że to jest państwo w państwie, ponieważ rezerwa leśna, może wrócimy do tego pierwszego slajdu, hmm, to jest tak zwana e, e, rezerwa komunalna obejmująca rzekę Tambo, rzekę, e, rzekę Ene. I jeszcze akwarium obejmuje 180 tysięcy, przeszło 180 tysięcy hektarów lasu. I to jest teren, który mogą używać w sposób zrównoważony. Po prostu mogą tam dokonywać wycinki drzewa na potrzeby własne, polować na zwierzęta, wydobywać różne zasoby leśne na własny użytek, czyli powinni zapraszać tam kompanii leśnych i że tak powiem handlować, handlować drzewem, natomiast mogą w ten sposób regularnie funkcjonować w tej, w tej przestrzeni. I może w... natomiast jednocześnie organizują się tak tzw. comunidades nativas. Co jeszcze warto powiedzieć o tej społeczności? Że w tym momencie ich takim, powiedzmy, siłą zewnętrzną, którą się zmagają, to nie jest świetlisty szlak już, który został rozbity, chociaż gdzieś tam się jeszcze powiedzmy w górach odnawia, ale to są producenci kokainy. Nad rzeką Eny szczególnie jest bardzo, dużo się uprawia kopii i przetwarza się na, na kokainę. Niemniej jednak właściwie Indianie mają stosunek bardzo sceptyczny do tego i tak naprawdę starają się nie mieć żadnego kontaktu e, z producentami kokainy, dlatego też mają, ten mężczyzna, ten zdjęciu ze strzelbą należy do CAD, czyli to jest e, Komitet Autodefensa. Mają tak jakby swoją grupę e, chroniącą wewnętrzną policję, powiedzmy, czy wojsko jednocześnie, które chroni ich przed, przed właśnie producentami czy narkotrafikantami czy w ogóle też chroni tą rezerwę leśną, w której mieszkają, po to, żeby tam nie, nie wtargnęły na przykład nielegalni osadnicy. E, jeszcze jedną ważną rzeczą, którą trzeba powiedzieć a propos też tabu jedzeniowego, a propos diety i tak dalej, rzeczą, którą wydaje się poboczna, ale ona nie jest poboczna, to mianowicie taka bardzo ważna jest autonomia jednostki. Każda osoba jest e, autonomiczna, jest niezależna i niczego tak naprawdę nie można narzucić. Więc wszystko, spotkań jest bardzo dużo. W każdej komunii nativa, a w dużej Kitambu jest ich około 20 i mieszka w nich tak średnio między 80 a 500 osób, są zebrania. W każdą niedzielę są zebrania i każdy temat musi być przedyskutowany. Narzucenie woli nie wchodzi wchodzi praktycznie w regułę, dlatego te władze wybierane co dwa lata, są oczywiście wybierane e, poprzez głosowanie. Jest to praca ad honorem. Taki prezydent danej społeczności ma tak naprawdę dużo więcej ma dużo pracy, ponieważ też musi koordynować e, musi koordynować właściwie wszystkie spotkania. Może być dalej? E, I to tak tytułem wstępu, jeśli chodzi o Indian Ashaninka z Grupy Arabackiej mieszkającej e, nad Pławnymi rzekami i uprawiających od. Tysiąclecie można powiedzieć w rolnictwo. Czyli to nie jest taka grupa, o której my często myślimy pod kątem Amazonii, że mieszka tam bardzo dużo właściwie zbieraczy i łowców, czyli takich ludów koczowniczych, którzy przemieszczają się, co upolują albo znajdą w lesie to spożyją i właściwie są mobilni i z tego żyją. Natomiast część z tych ludów i właśnie Aszaniga do nich należy, od można powiedzieć tysiącleci zajmowali się rolnictwem. Udomowili samodzielnie niektóre rośliny, a niektóre, niektóre inne przejęli od swoich powiedzmy grup sąsiadów albo też zupełnie, tak jak banany przywiezione z innych kontynentów. To jest, te zdjęcia, tak widzę, że są troszkę ciemne wyszły, natomiast jest to nowo otwarte poletko, ponieważ uprawiają ziemię w takim systemie żarowo. Odłogowy. Czyli wypala się pewną część lasu. Ten popiół też sprawie użyźnia tą niezwykle ubogą glebę, która jest w Amazonii. I po kilku latach gleba zaczyna się wyjaławiać, chwasty zaczynają dominować w i się je porzuca, zostawiając tylko tam na przykład bananowce albo inne użyteczne drzewa, do których się wraca. Zwierzęta łowne też wracają często do tych koletek, więc jest też takie dobre miejsce do, do polowania. Tu już jest taka, powiedzmy, lepiej funkcjonująca e, funkcjonujące poletko. Teraz to chcę powiedzieć czakra, bo tak się mówi na, na tym poletka. E, Niektórzy już to są większe ogrody, bo one tak mają maksymalnie do pół hektara. E, tutaj akurat uprawiany jest, jest ryż, natomiast nie jest to najważniejsza uprawa. Ważniejszą uprawą będzie maniok czy właśnie banany, e, a ryż i kukurydza gdzieś tam będą e, w dalszej kolejności.
2: <śmiech>
1: <śmiech> Bardzo i drugą charakterystyczną cechą dla Indian e, Arawak, czy, e, do której należą Asianika, będzie nie tylko to, że znają rolnictwo i uprawiają je, i są takimi bardziej osiadłymi ludami w Amazonii, e, jest nie tylko rolnictwo, ale też to, że zawsze żyli wzdłuż spłatnych rzek. Kiedy dana społeczność żyje wzdłuż, Rzek, a wiemy, że w lesie, w dżungli, w Amazonii rzeki są autostradami, czyli po prostu ci ludzie nie boją się kontaktu, hmm? ponieważ rzeki zawsze niosą ze sobą cywilizację, zawsze niosą ze sobą zmiany technologiczne. Przez to, tylko, często, że byli też dużymi grupami, ja nie powiedziałam, ile, ile liczebną są grupą Aszaninkowie, ale szacuje się, że około 51 tysięcy osób, skumulowani wzdłuż e, trzech, e, bodajże czterech rzek co powoduje, że są dużą społecznością, tam po, po, mogącą stawić opór też, e, też e, różnym grupom najeżdżczym, ale też ważne jest właśnie to, że rzeka i gospodarce to nie jest tylko mm, środek albo powiedzmy e, rzecz, jaką mogą się przemieszczać, a natomiast rzeka jest bardzo ważnym źródłem pożywienia. Białko dla tych Indian pochodzi głównie właśnie z rzeki, czyli są to ryby. Rybowóstwo jest praktycznie zajęciem męskim, tak jak widzieliśmy na poprzednim zdjęciu, jest świt, jest bardzo wcześnie rano, mężczyźni udają się do swoich kanu i płyną na, na, po to, żeby złowić ryby. Ale czasami też kobiety okazjonalnie, szczególnie jedyny taki gatunek ryby, który nazywa się, po hiszpańsku mówią, karaciana i te, te ryby lubią gdzieś tam sobie żyć pod kamieniami i wtedy to kobiety najczęściej wydobywają je spod Kamieni to jest też bardzo dobre źródło opożdżenia. Myśliwo jest tak naprawdę zajęciem dodatkowym, z czego to może wynikać? Właśnie dlatego, że taką bazą zabezpieczającą ich pożywienie są uprawy jest uprawa mączystych roślin, takich jak maniok, jak banany mączyste, ryż, fasola czy kukurydza. I też wiemy o tym, że.. Zwierzęta łowne niezbyt lubią obecność ludzi, bo z tego, jeżeli jest jakaś osada stała i mieszka w niej sporo ludzi, i gdzie są głośni, no to nie sprzyja to po prostu temu, żeby przebywały tam zwierzęta łowne, zwierzęta leśne, szczególnie ptaki i małpy. Ale akurat szczęśliwie ptaki i małpy to nie jest ulubione pożywienie aszeników lubią też dzikie małe gryzonie i dzikie, dzikie świnie, które akurat przychodzą do poletek też, żeby się pożywić, więc jest pewien rodzaj symbiozy, można, można powiedzieć. Ale niemniej jednak, chociaż myśliwstwo nie jest takie ważne e, e, dla tych ludzi, to niemniej jednak mężczyźni zawsze udają się ze strzelbą do lasu. Nawet jeżeli spacerują, żeby przedostać się przez las do swojego poletka albo nie wiem, wyprawiają się po coś, po coś zupełnie innego, po, jak, po jakieś rośliny albo no, żeby coś sprawdzić. Hmm? Tutaj mamy abuki e, do tego zwierzątka jeszcze, jeszcze sobie powróci. Hmm? Poproszę dalej. Okay. I ponieważ taka, jest duża koncentracja na rolnictwie, na oprawie ziemi e, i na rybołówstwie, wobec tego. E, I myśliwstwo, i zbieractwo stanowią tutaj zajęcie bardzo sezonowe i bardzo dodatkowe. Niemniej jednak wiedza jest dosyć bogata na temat tego, co można można zebrać w lesie. Czasami są to, tak jak tutaj dobrze, dobrze tego nie widać, ale te panie zbierają grzyby, które często właśnie są w takiej porze powiedzmy wrzesień, październik, albo tu chłopiec ze swoim wujkiem wybierają lardy z jednej palmi. Przepraszam, na moim wygłomiu, że to wyglądało zupełnie... Te zdjęcia były dużo bardziej jasne niż... Tam, czy Może. Bo nam przez to po prostu trochę szczegółów też będzie tutaj...
0: Mogę też spróbować się rozjaśnić. Uh-huh. Coś to daje, prawda? No, tak, tak. Okay. tak, tak, tak. Jeszcze jeszcze. Może tak. Co bardzo. Mniej list. Jeszcze raz o, tak. Jeszcze raz pójdę.
1: Czasami zaczęło mi się być prowadzić badania. W ogóle moje badania dotyczyły w tej społeczności ziołolecznictwa, więc jedzenie było tak naprawdę tematem pobocznym i to, co, do Państwa, co Państwu teraz przedstawiam, to jest tak naprawdę wynik moich obserwacji niż powiedzmy jakichś takich e, czynnych wywiadów. Czasami naprawdę wydawało się, że nie ma nic do jedzenia, że znowu kolejny dzień będziemy mieć tylko maniok, ale zawsze to się znajdowało. Na przykład, tak jak tutaj to są cykat, są larwy cykaty, bo to na górze zdjęcie po, po mojej stronie. Ktoś po prostu wyszedł z domu z maczetą. Jakaś pani powiedzmy, nie wiem, 15 minut marszu z domu, wykopała, no i już było, już było jedzenie. Albo to są lardy suri, bardzo takie smaczne, tłuste, bogate białko. z ciekawości chciałabym czy pani wykopała? Wszystkiego, bardzo dobre.
2: Ja jestem wegetarianką,
1: ale w Amazonii. Bycie wege- wegetarianizm jest oczywiście dietą społeczeństw zamożnym, kiedy mamy bardzo dużo wyboru. W Amazonii bycie wegetarianinem jest de facto skazaniem się na jedzenie cały czas potraw mążskich, co grozi, jak wiemy tutaj po prostu e, bardzo potężnym, dużym zatwardzeniem moim zdaniem. Natomiast e, te wszystkie rzeczy, e, rzeczy, rzeczy adorki, faktycznie to jest takie pożywienie komplementarne, akcydentalne, na które nie można liczyć, ale jakoś dziwnym trafem ono ciągle się znajduje. Ono ciągle się pojawia. I na sam koniec powiem, że Indianie ci też nie nie polegają tylko na gospodarce samowystarczalnej. To nie jest tak, że że tak naprawdę żyją tylko z tego, co powiedzmy z upraw manioku, y, bananów, kukurydzy na własne potrzeby i z rybołówstwa na własne potrzeby. Również od lat zaangażowali się w uprawy tak zwane komercyjne. Po angielsku nazwali je cash crops. Y, jednym z nich jest kakao, który widzimy, że tutaj w takiej sobie trochę y, monouprawie. Y, monopla, y, monoprawie i, Mężczyźni starają się zabrać na łódź porki z wysuszonym kakao i sprzedać je w mieście. Od razu powiem, że to jest taka sytuacja, jeśli chodzi o kakao, kiedy jest się producentem, ale nie jest się konsumentem. Czyli ci czy ludzie produkują kakao, w ogóle nigdy kakao nie jedzą, nie piją, w żaden sposób go nie używają. Ale za kakao też jest dobra cena, być może dlatego też, skoro to nie jest jakaś Ulubiona, ulubiona rzecz do jedzenia, wobec tego tak naprawdę oszczędza się, ponieważ za każdy kilogram kakao można mieć około 10 zł, co jest bardzo dobrą ceną dla, dla, dla jedzenia. I druga e, uprawa mhm. Arnota. Nie skłuszam się. W nie... W, jakiś, powiedzmy, w sklepach w Polsce, nawet sprzedających to jako powiedzmy, suplement diety, arnota albo barwnik do ryżu. E, natomiast Indianie też nie wykorzystują tego w ten sposób. Kobiety często malują się, ponieważ to jest taki bardzo tłusty, jeżeli otworzymy sobie ten owoc, to jest tak jakby tłuste, czerwone rysiki, które świetnie pokrywają twarz, w ogóle ciało i stanowią taki naturalny bloker e, słoneczny, czy powiedzmy przeciwko na przykład liwym wpływom słońca. I to jest tak zwana brudna uprawa, ponieważ otwieranie tych owoców i, i czyszczenie ich powoduje, że wszyscy po, że po prostu jest taka powłoka, tworzy się na ciele, która jest trudna do, trudna do wymycia. I tutaj na przykład była taka sytuacja, kiedy przybywałam w 2016 roku po raz pierwszy do Indian Ashaninka, kiedy wszyscy redukowali uprawy aciotę, mówili nie, to są 3,5 sola za kilogram, to za dużo pracy. Wchodzimy w kakao, zupełnie w kakao. W 2018 już było, oferowali 11 soli. Z pół, 11 dwa lata później za ten samą, samą, powiedzmy produkt rolny. Z tego widzimy jakie są mocne fluktuacje na rynkach lokalnych i Indianie często po prostu nie wiedzą z czego, to, z czego to wynika. Natomiast wiadomo, jeżeli wszyscy przestaną sprzedawać aciotę, no to cena oczywiście tych produktów wzrasta. Ale chcę powiedzieć, że i szkoła, i jakby wzrastające ich potrzeby nabywania produktów e, zachodnich, czy też e, których się nie, nie, uda, nie można pozyskać drogą wymiany e, albo poprzez e, samo, e, poprzez zrobienie samemu, wówczas e, no, te, powiedzmy, koszty życia rosną i potrzeby włączenia się w gospodarkę monetarną również rosną. To była pierwsza część. Jeżeli Państwo macie pytania albo chcielibyście się włączyć w dyskusję, to byłabym bardzo szczęśliwa.
0: Ja Chciałabym się zapytać o tym kościół w ogóle. Bo skoro oni w ogóle ci nie korzystają z usług, że tak powiem, tych księży, to
1: jaka jest w ogóle, no, dlaczego oni tam są? Ja, i, to, kto jest odbiorcą w ogóle? A, księży, tak ponieważ moim zdaniem, znaczy to nie jest moim zdaniem, Kościół katolicki i Kościół protestancki jakoś sobie podzielili, tak jakby usiedli i powiedzieli, to są nasze wpływy, to są wasze wpływy, podzielili po prostu mapę Peru, czy też w ogóle mapę całej Europy na swoje wpływy. Na niektóre, niektóre są już na tyle głębokie albo od tylu lat, że są bardzo mocno osadzeni, a niektóre są dosyć płytkie, więc to są takie strefy powiedzmy zwalczających się, się wpływów. I to jest jakby nominalne, prawda? To, to, stwarza, to tworzy statystyki, to stwarza, to stwarza potęgę kościoła. A potem jest faktyczny po prostu wymiarz do tych kościołów w uh-huh. ogóle. To jest tak, że przyjeżdża ksiądz i mówi stawiamy kościół, ja tutaj będę przyjeżdżał, a idę, a co będziemy mieć z tego? No będę wam przywoził, nie wiem, kury będziecie uprawiać, no to fajnie, no to kościół postawimy. No to ksiądz jest zjawia po pół roku, może z jakimiś kurami, prawda? Często to jest jeden ksiądz, powiedzmy, mając taki, nie wiem, tysiąc hektarów, powiedzmy, taką, taką swoją diecezję. I tak naprawdę nie jest w stanie tak często pływać do innych, którzy są zniechęceni, bo tak naprawdę, jeżeli odwiedzają ich tak rzadko, to no żadnych, że tak powiem, postępów prozelitycznych, nawracania nie ma. No tak przynajmniej mi się wydaje, że ta obecność jest bardzo nominalna. Protestanci więcej, że tak powiem, wchodzą bardziej podskórnie i głębiej w społeczności, w których są, Natomiast akurat to są bardziej wpływy tutaj franciszkańskie i postfranciszkańskie, katolickie niż, niż protestanckie. Co można by jeszcze powiedzieć? A raz pan była w, tej... w ogóle swoje animistyki? Tak, ja będę mówiła jest... o ramach ontologicznych, o, o animizmie za, za, e, dokładnie za chwilę powiem. E, m, natomiast e, raz byłam w takiej sytuacji, że faktycznie w jednej, jednej wsi przyjechał pastor, to była górka czekomo protestancka, i to polegało na tym, że ten kościółek, czyli tak naprawdę taką drewnianą szopę, można powiedzieć, sprzątali. Wszyscy do tego podeszli bardzo poważnie. Ale na zasadzie, wysprzątajmy to, uczyńmy to, to miejsce po prostu czystym i przyzwoitym na przyjęcie pastora. Więc pastor przyjechał na trzy dni. Pastor co robi? Krzyczy na ludzi, że wszystko robią źle. Oni w niedzielę się gotują, tam już masato po prostu, o to, 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 to tym piwie maniokowym zaraz będą już, tam już kipi, pastor wyjeżdża i pęka po prostu wszystko. I do wieczora wszyscy chodzą, piją masato, bo wreszcie pastor pojechał i można po prostu żyć normalnie. Więc <śmieniu> nie wiem, no tak, to jest takie bardzo, bardzo naskórkowa jest ta, jest ta wiara chrześcijańska, jeżeli w ogóle ona tam. Czy macie państwo jakieś jeszcze pytania albo uwagi, albo komentarze? Ja jeszcze zapytam o to kakao, bo to mm. nie jest To, to, je, to nie jest kakao, czy to są jakieś przyczyny takie wierzenia, czy jest po prostu uważają, że to się nie jest. To się nie jest. To, to nie mhm. jest coś takiego, jak na że nie jesteś Jest takiego, jak mikofobia i mikofilia, tak się nie widzieli w społeczności, prawda? Ale przy fobii to już jest jakiś po prostu jest strach przedmiot. Ja o tym będę mówiła w dalszej części, że nasze myślenie europejskie jest takie, że im jemy bardziej różnorodnie, tym lepiej dla nich. Ponieważ myślimy, tutaj kakao ma takie składniki, ma magnez, ma te mikroelementy i ja nich w ten sposób nie myślą. Dla nich podchodzą bardzo selektywne do jedzenia. Wobec tego łączenie dla nich kakao nie ma żadnego sensu. Nie wzbogaca ich po prostu nie myślą w ten sposób jeśli szukają tego napędzenia, to jest tak dostępne.
0: To prawda. Musi im nie smakować. A może im się nie opłaca to, bo lepiej po prostu przełożyć to na pieniądze i kupić to,
1: co się robi. Dokładnie. Ja tak mi też myślę, że ta selekcja, preferencyjność jest tutaj bardzo ważna. To jest jakby klucz do zrozumienia diety Indian a nie takie wszecho, powiedzmy, otwartość na, na szeroką gamę składników. to no, to się opiera, bo oni, się, bo
0: jakąś to chyba nie jest taki po prostu ślepy wybór, no ja go trochę tylko wydaje mi się,
1: że my musimy I o tym będę mówiła w dalszej części. Gdybym czegoś nie powiedziała, to wtedy możemy do tego wrócić. Co kieruje ich wyborem określonych, powiedzmy, składników czy określonego pożywienia? Teraz właśnie przejdziemy do tych ram ontologicznych. Mówi się powszechnie, że Indianie Amazonii są animistami. Klasyczna definicja animizmu mówi, że animiści, czy też społeczności, czy ludy wierzące w animizm, albo które są animistami, zakładają, że wszystkie byty mają duszę. Ale według powiedzmy najnowszych ustaleń animistycznych. To nie jest tylko tylko taka definicja, że wszystkie byty mają duszę, ale wszystkie byty mają intencjonalność, obarczone są sprawczością i do tego mają życie społeczne. To znaczy się, że Indianie Asianika wierzą, że kiedy my nie widzimy ryb, to ryby żyjące pod wodą uprawiają poletka, łowią też inne ryby, mają szamanów, tańczą, piją piwko maniokowe, mają normalne życie społeczne, którego nie widzimy. Do tego animizmu dołóżmy jeszcze, dołóżmy jeszcze perspektywizm amerykański. Powiedzmy, wierzenia, albo sposób myślenia żeby tego nie upraszczać do wierzeń, tylko do sposobu myślenia albo właśnie do tych ram ontologicznych. cechuje ich tak zwany, to się nazywa perspektywizm amerykański. Czyli Wszyscy uważają, że są ludźmi. To znaczy, Aszanika wiedzą, my jesteśmy ludźmi, ale oni wiedzą, że psy myślą o sobie też, że są ludźmi. I że dzikie świnie, Pekari, też myślą o sobie, że są ludźmi. Wobec tego, człowiek będzie widział powiedzmy zagrażającego mu jaguara i ryby jako pożywienie, ale Pekari będzie widział człowieka jako jaguara, który na niego poluje a będzie widział, powiedzmy, co tam, co tam pekali jedzą. No to, to ich, powiedzmy, tradycyjne pożywienie będzie uważali za swoje pożywienie. Hmm? Z perspektywy ryb to, powiedzmy, będzie, człowiek będzie jaguarem, a hmm, jakiś tam plankton będzie ich pożywieniem. Czyli to jest właśnie, jakby wszyscy siebie widzą jako ludzi. Więc jest taki jakby równy status ontologiczny mają wszyscy Wszyscy mają to samo życie społeczne, wszyscy są na równi. Dlatego się mówi, że jest jedna kultura, wiele natur. Bo te natury to są ciała. A nie miśmy też nie uważa się, że jest taki podział na duszę i ciało. Wszystko jest w ciele i nic nie ma poza ciałem. To tak naprawdę ciało myśli. Dlatego buduje się ciało. Ciało buduje się społecznie. tym będę mówiła za, za chwilę. Dlatego psy są bardzo.. Niektóre zwierzęta są bliższe człowiekowi, a niektóre są dalsze. Z niektórymi człowiek ma bliższe więzie, więzi. A z niektórymi dalsze dzieci. Z psem ma bardzo duże dzieci. Dlatego zjedzenie psa jest niemożliwe. Byłoby tak jak zjedzenie swojego kuzyna, byłby to po prostu kanibalizm. I tak jak to zdjęcie ma pokazać, że tak samo jak się okaza dzieci, żeby na przykład duchy złośliwe im nie, nie, nie zagrażały, im nie przeszkadzały, tak samo okaza się psy. Żeby na przykład podczas polowania e, nie, nie miały styczności z jakimś złośliwym... E, oni mówią na to diabłem, kamali, można tak to przetłumaczyć. Tłumaczą to jako diabeł, albo po prostu jakiś złośliwy dół. Złośliwy. A gubi takie gryzoń, naturalnie mają też aniuchę, jest bardzo bliski człowiekowi, jest bardzo spokrewniony. Czyli zjedzenie Aniuchy jest aktem kanibalizmu, ale tutaj dochodzi do transgresji, tutaj dochodzi do złamania tego tabu pożywieniowego. To znaczy, że Aniuchę się je, to nie jest preferencyjne, to to nie jest coś, co co nie by chcieli jeść, ale powiedzmy w obliczu niedostatku, niedoboru zwierzyny leśnej czasami zabija się Aniuch. Ale jakby ktoś zbyt dużo aniuchę, to może mieć problem tego typu, że człowiek aniuchę będzie mu się ukazywał podczas wypraw do lasu. Będzie miał wizję i może oszaleć, a w rezultacie może umrzeć. Wobec tego w takich sytuacjach, to jest jeden z gatunków psychotrii, to jest jeden z gatunków, który też się dodaje do Ajałaski, żeby powstała mieszanka ayahuaski z, z banisterą pyskawii, łączy się o psychotrii. I ta psychotria, która ma takie powiedzmy alkaloidy, które mają właściwości uśmierzające, trochę na zasadzie opiatów, wpuszcza się do oczu i w ten sposób osoba, która ma wizję y, człowieka aniuchem, który przychodzi trochę się zemścić za to, że no kuzyn, którego zabija się, prawda, i je to jest zupełnie niewłaściwe, żeby po prostu tej wizji się pozbyć i, i wyleczyć. Czyli już dochodzimy do pewnych zakazów i co się dzieje, kiedy te zakazy są przekraczane, są na to sposoby, żeby po prostu sobie z nimi poradzić i często to będą rośliny. Czyli mam taką sytuację, kiedy niektóre zwierzęta są bardzo spokrewnione, szczególnie zwierzęta, większe, są bardzo spokrewnione z ludźmi i ich zabicie jest, jest ryzykowne, ich zjedzenie jest ryzykowne. Są zwierzęta, które są absolutnym tabu, jak świnie i właściwie Świnie się nie je, w jednej wsi świnie uprawione, ale to zupełnie pełnie na, na sprzedaż e, e, na targu e, dla metysów. E, I są, tutaj dobrze tego nie widać, a to są mrówki. Tutaj to są mrówki sankori, które wiosą resztki lisia lub są do Tu jest inna mrówka, tu jest to innej mrówki. I na wszystkie gatunki mrówek mają swoje nazwy i łączą je z różnymi chorobami. I między mrówkami i ludźmi zachodzi tak zwany w języku slagowym regularny fight. To jest po prostu nieustająca walka. I to jest dziwne, bo dla, znaczy dla mnie albo z naszej perspektywy to może wydawać się dziwne. Ponieważ e, kiedy człowiek może zachorować? Na przykład rodzina biwakuje w lesie albo po prostu je w lesie pożywienie. I resztki jedzenia, które spadną na, powiedzmy, na, poszycie lasu, nie są zebrane. I mrówki zbierają je, zanoszą do swoich gniazd i jedzą. Ale mrówki wywołują wtedy chorobę. Czyli zachowują się zupełnie, jakby byli czarownikami. Tymi, którzy czynią zło. I ponieważ to są bardzo trudne tematy do badania, dlatego tego tutaj muszę się zatrzymać. Tutaj moja wiedza jakby sięga granic. Dalej nie udało mi się ustalić, czy faktycznie mrówki są manifestacją czarowników dla tych Natomiast to, że jakiemuś dziecku nagle pojawiają się drobne powiedzmy wykryski na, na, na głowie, albo że dziecko ma biegunkę, albo jakąś gorączkę, to może być efekt właśnie tego, że mrówki zjadły pożywienie i teraz należy udać się w to samo miejsce, znaleźć to gniazdo i je spalić. Jednocześnie wykonać jeszcze tam szereg różnych zabiegów, polegających na zażyciu pewnych roślin leczniczych albo wykąpaniu się w nich i to ma po prostu przywrócić stan. Natomiast tutaj nie ma tej jakiejś takiej zasady wymiany, współpracy, jest to taka bardzo sytuacja w ujęciu Filipa Descola, bo to trapieżnictwo zachodzi między, między insektami szczególnie, a, a Indianami a szanikami. Ale jaki jest głębsze tego podłoże, tutaj nie potrafię na to odpowiedzieć. I oprócz tego w tym animizmie, czy perspektywie anemizmie mieści się jeszcze jedna głęboka idea, a mianowicie, że byt nie jest substancjalny, byt nie jest czymś raz danym i już skończonym, albo pewien stan jest już nieodmienny. To znaczy kiedy rodzimy się jako kobieta, jako mała dziewczynka, stajemy się kobietą i już zawsze będziemy człowiekiem, już zawsze będziemy kobietą. Byt jest procesualny. To znaczy się, że człowiek się staje człowiekiem. Ale może się stawać człowiekiem poprzez odpowiednie jedzenie i poprzez odpowiednie zachowanie. Wobec tego należy, żeby być człowiekiem, żeby stawać się człowiekiem. Jest to proces. Wszystko jest procesem. Trzeba jeść jedzenie typowe dla ludzi. Gdyby człowiek jak jedzenie od urodzenia albo jeszcze będąc w łonie matki, Jedzenie typowe dla psów stałby się w rezultacie psem, gdyby zachowywał się jak pies. Albo dziką świnią, albo tapirem, w zależności co by mu się tam podobało. Dlatego bardzo ważne jest, żeby jeść jedzenie, które jest typowe dla ludzi, które jest bezpieczne. I Tego jedzenia bezpiecznego nie ma tak dużo. Tutaj widzimy maniok, to, jest, to są kawałki manioku ze ślimakami. Dzieci, kiedy są odstawiane od piersi, są jakby włączane już w ten proces jedzenia właściwego. Uczy się ich właściwego, właściwego pożywienia, które buduje ich ciało. Ich dzieci, ciało dzieci jest najbardziej narażone też na choroby, jest najbardziej otwarte. Wobec tego działanie złośliwych duchów się skupia właśnie na dzieciach. E, dzieciom pozwala się też, tutaj akurat nie znamy na zdjęciu maniok, dziewczynka e, przy śniadaniu, e, maniok, e, taki napój z bananów i, i ryba, który Dla dzieci to będzie pożywienie bezpieczne. E, chłopiec, eksplorujący, chłopiec eksplorujący kraba. Dzieciom pozwala się na bardzo dużą samodzielność. Właściwie podkreśla się, zachęca się do samodzielności już, nie, nie powiem, że od urodzenia, ale od kiedy zaczynają chodzić. Kiedy dzieci, e, trzyletnie, powiedzmy, wpłynie rodzina w łodzi, dzieci się wychylają, bawią liśni, nie mówi się, uważaj, wypadniesz. Właściwie takie, mm, takie słowa, które mają ich zniechęcać albo mają wywoływać w nich strach albo hamować pewne zachowania, raczej im się to odradza. Raczej zachęca się do tego, żeby były, e, żeby eksplorowały, żeby były m, samodzielne tak naprawdę. Im szybciej, tym lepiej samodzielne w poszukiwaniu pożywienia. Czteroletnie dziewczynki są w stanie już do strumienia, uprać swoje ubranka, zająć się nawet młodszym rodzeństwem, pomóc przygotować jedzenie. Czyli to jest na takiej zasadzie, że dwuletnie dziecko idzie z babcią czy z mamą po wodę do strumienia i ma już takie mikrowiaderko, prawda, w którym też przynosi przynosi, wodę. Dlatego wszyscy praktycznie etnografowie, antropolodzy prowadzący badania w Amazonii uważają, że Dzieci są bardzo dobrze wychowane i bardzo zdraczne. I z wiekiem zaczyna się aktyw... nie tylko aktywne eksplorowanie, ale też i przyglądanie się temu, jak wygląda życie dorosłe. Zaczyna się pomału też specjalizacja. Ponieważ e, Indianie ci znają praktycznie jeden podział podział ze, pracy ze względu na płeć. Hmm? Czyli z wiekiem dziewczynki będą zajmowały się coraz bardziej zajęciami typowo żeńskimi, a chłopcy zajęciami e, typowo, e, typowo męskimi. Przy czym ta ciekawość, jest, tak jak mówię, nie jest nigdy gaszona, tylko raczej e, zachęca się do tego, żeby dzieci nawet przy obróbce zwierząt. Czasami to są nawet dla mnie bardzo trudne sytuacje, kiedy patroszy się zwierzę, na przykład w środku są dwa rozwijające się płody. Ale dzieci w tym biorą udział, bardziej im się tłumaczy, niż na przykład nikt by nie powiedział zamknij oczy, nie patrz na to. Tylko jest ten sposób, socjalizacja jest bardzo głęboka. Tutaj pokazałam zdjęcie Mahungo, jednego z naszych przewodników tak naprawdę, ponieważ Mahungo w wieku 8 czy 9 lat bardzo dobrze znał teren i tak naprawdę prowadził nas przez przez las. To znaczy się, że chłopcy w tym wieku powinni już samodzielnie eksplorować eksplorować las, nawet już polować i też dobywać samodzielnie pożywienie. to samodzielny sposób pozyskiwania jedzenia jest bardzo ważny. Na to, na to stawia się duży nacisk. I zanim przerwiemy, przejdziemy do następnej części, to na samym końcu powiem o kuchni balenizmu. Tak naprawdę nie ma wielu rytuałów w Amazonii. Jeżeli ktoś chce jechać do Amazonii i i na przykład nagrywać albo dokumentować rytuały, zawiedzie się. Tak naprawdę wszystko rozgrywa się w życiu codziennym. Więc śledzenie codzienności jest tak naprawdę najważniejsze. Tam można zaobserwować wszystko. Ale jedną z takich ważnych rzeczy podkreślających, albo pozwalających dostrzec zmiany, Albo pewien rytuał zaobserwować społeczności Aszanika i nie tylko, jest e, dojrzewanie dziewcząt, pierwsza miesiączka. Wtedy zazwyczaj do tej pory się praktykuje, że na kilka tygodni dziewczyna jest zamykana w odchodzeniu. E, buduje się zazwyczaj taki mały domek z liści palmowych, gdzie tylko babciak przez miesiąc może odwiedzać ją i daje jej tylko do jedzenia taki powiedzmy. Daje jej rozgotowane banany mączyste. I tym żywi się przez cały miesiąc i przez cały miesiąc bawełnę przerabia na, na nici, jakby wszędzie nici. Po wyjściu, po, po miesiącu czasu, gdzieś to tyle trwa, wyprawia ucztę. Pierwszy raz idzie zbierać maniok, przygotowuje piwo maniokowe, o którym za chwilę powiem. I w trakcie tego, kiedy przygotowuje piwo maniokowe, jej pierwsze piwo maniokowe jest czyste, białe, bez żadnych dodatków, nie powinna iść zbierać manioków w koszu, ponieważ uważa się, że w koszu przynosi się dużo plotek, a jakby bycie, bycie plotkarą jest taką bardzo dużą, jest taką cechą negatywną. I ojciec jej wydaje przyjęcie, na które przychodzą, tak powiem, kandydaci. I za mąż pójście, tak się zajmuje, gdzieś w okolicach 16 lat i za mąż puście, tak naprawdę, nie w tym obrządku kościelnym, ale indyjskim jest takim powiedzmy pokazaniem, że jest już samodzielny, że już można tak naprawdę w stanie założyć swoje własne gospodarstwo, można żyć niezależnie już od rodziców. I co się dzieje? Nawet jeżeli dziewczyna zostaje w domu swojej mamy albo swoich rodziców, bo najczęściej patrylokacja jest, matrylokacja jest preferowana, to znaczy się, że zięć sprowadza się do domu swojej, swojej żony, manifestuje się to, że ma osobne palenisko. Czyli córka, która całe życie ze swoją matką gotowała na jednym palenisku, nagle dostaje, dostaje swoje palenisko. Jeżeli mąż ma dwie żony, A zdarza się to bardzo rzadko, tak samo jak poliandria, że jedna kobieta ma dwóch mężek, to jest dobry przykład na to, ale jeżeli są dwie żony, to one będą też miały osobne paleniska. Tutaj mamy zupełnie inne myślenie ekonomiczne. Moglibyśmy powiedzieć, po co dwa paleniska? Czy nie lepiej przygotowywać jedzenie na jednym palenisku i potem się dzielić? Otóż nie. Każda kobieta zarządza swoim jedzeniem i to jedzenie jest jej. Po, po ugotowaniu ona może udzielać według tego, jak chce wszystkich, e, wszystkich domowych. Mhm. Wobec tego e, też palenisko jest bardzo ważne. Tam się chowa e, placenta proszę mi powiedzieć, łożysko, prawda? Jak się urodzi dziecko, blisko, blisko paleniska. Ma, takie, ma bardzo dużo e, różnych znaczeń i jest powiedzmy takim miejscem też m- no, bardzo kulturowym. Wobec tego zrobimy sobie teraz kolejną małą przerwę na pytania, komentarze i dopowiedzenia i zanim przejdziemy do tzw. bezpiecznego pożytku. Co, co nazywają Indianie bezpiecznym pożytkiem? bo w tej wcześniejszej części, kiedy buduje się ciało, kiedy, że tak powiem, jest ten proces socjalizacji, że w tym procesie tak naprawdę przekazuje się wiele elementów związanych z tym, co, jest, co stanowi bezpieczne pożywienie. I niektóre z tych, że tak powiem, zaleceń jest nawet nieartykułowane. Tylko poprzez kopiowanie, poprzez naśladowanie tego, co robią dorośli, dzieci jakby internalizują to. Dlatego tak naprawdę czasami jest nam trudno wydobyć pewne, pewne, pewną wiedzę sprzytina, ponieważ ona jest bardzo gdzieś tam głęboko napisana. Ale faktycznie dzięki odtwarzaniu pewnego porządku poprzez kolejne pokolenia jest to utrwalane jest to właśnie ten rodzaj transmisji, nazywamy to w transmisją wertykalną, czyli poprzez międzypokoleniową. Ale oczywiście to też jest kultura innowacyjności, ponieważ jest to kultura oparta na Know-how, prawda? Na, 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 wiedzie, którą, na wiedzie, którą się ma i na własnej takiej powiedzmy innowacyjności i na wymyślaniu, na stwarzaniu. Wobec tego też te wątki unowocześniania czy innowacyjności występują. Natomiast ta warstwa ontologiczna i związana z tym jedzeniem wydaje mi się, że dosyć trwała. Że oczywiście włącza się, nie wiem, tuńczyka puszki, wiedzenie, kiedy na przykład rodzina jest bardzo zaangażowana albo jest sezon na zbieranie kakao, nie ma czasu dać się na polowanie, wówczas za pieniądze, które są zawsze w domu, po prostu idzie się do najbliższego sklepika wiejskiego, w którym na ogół jest właśnie sól, ryż, makaron, cebula i puszki, puszki tujczyk w puszkach. I tu zależy. Na pewno będą rodziny, które będą od tego stroniły jako jedzenie obcych, bo jedzenie obcych też trzeba jakoś umieć włączyć. Prawda? Jeżeli się zbyt dużo nie jedzenia białych, no to się wtedy staje biały. Teraz pytanie, czy Indianie chcą się stać białymi, chcą być tacy jak my i myśleć w taki sposób jak w pewnym sensie dzieci chodzące do szkoły mają częściowo jedzenie białe, ponieważ tak naprawdę szkoły są subsydiowane, to znaczy się w szkołach jest trochę jedzenia od rządu, zazwyczaj to jest to ryż to są właśnie jakieś makarony, sól, yy, oliwa, a czy tam po prostu no, prosty olej roślinny, więc dzieci siłą rzeczy są też socjalizowane, w ten sposób że zaczynają jeść jedzenie białe. Myślę, że wraz ze skolaryzacją te procesy, że tak powiem, włączania diety obcych diety Indian będą się nasilały.
0: Mam takie pytanie, że ci Indianie uznają jaką hierarchiczność bytów, są anonistami, ale jednocześnie w sposób żywienia chcą uniknąć bycia przez przestać czy w związku z tym
1: uważają ludzi za taką formę stworzenia? Czy... Wydaje mi się, że nie. Że to, jest, to też się właśnie przejawia w ich demokracji, w autonomiczności, że każdy jest wolny. Nie można narzucić nikomu czyjejś żadnej woli swojej. To też się przejawia w tym właśnie w takim, nie chcę używać słowa tej szacunek, nie chcę używać słów kliszowych, które my często, myśli, kiedy myślimy o Indianach, prawda? żyjących w zgodzie z naturą, w harmonii nieszkodzącej, bo to nie jest prawda. Natomiast e, wydaje mi się, że to, jeżeli uznamy, że czyjeś życie jest tak samo ważne, jest, jest, inne byty też mają po prostu bogate życie społeczne, to wydaje mi się, że to jednak powoduje do takiego bardziej traktowania horyzontalnego niż, niż, niż stopniowania, tak powiem, jakości bycia. Natomiast wśród my Indian takim powiedzmy najwyższym rozwiniętym bytem, w tym procesie stawania się człowiekiem, to będzie szama. To jest szama, który jest ten, który, że tak powiem, udoskonalił wszystkie aspekty bycia człowiekiem. Ponieważ on może podróżować i komunikować się bezpośrednio z innymi bytami to on może e, podczas transu udać się do domu, powiedzmy, pana wszystkich, saren i z nim rozmawiać na temat tego, czy będzie dostępność, e, czy, czy po prostu będzie obfitość saren, które, na której nie będą mogli polować. Ale on musi być z tego transu. Nie? Czyli to jest ta, ta niebezpieczeństwo, że jeżeli szaman zbyt często udaje się w trans, to może z niego już nie powrócić, może po prostu zostać w tamtym świecie. Co się manifestuje często szaleństwem, rozpoznawaniem e, swoich rodziny albo stawaniem się drapieżnikiem i atakowaniem. Natomiast to, o czym teraz mówię, to już bardziej znam z literatury niż z samych przekazów paszalnych. To, to bycie takim, powiedzmy, szamanem, który jest e, zbyt często, oddaje się transowi, i może stać się przez to e, niebezpieczny. Bardziej po tamtej stronie niż, niż po tym. Nie, wydaje mi się, że takie bardzo myślenie w hierarchiach to jest typowe dla naszych ram ontologicznych, które my w antropologii nazywamy naturalizmem. Że, o ile Indianie Indian są animistami, e, są też ludy totemiczne, natomiast zachodnie myślenie to jest właśnie naturalizm i myślenie hierarchiczne. Nawet jeżeli mamy stosunek opiekuńczy do zwierząt, to nadal jest to myślenie hierarchiczne ponieważ to są mniejsze byty, to są takie jak dzieci, ale trzeba się nimi zająć, trzeba się nimi zaopiekować. Nigdy nie, nie, mamy, nie, nie przydaje mi tego samego statusu, tej samej powiedzmy poziomu, na którym my jesteśmy. Natomiast Indianie zakładają, że wszyscy są ludźmi. Każdy stara się jak najlepiej, że tak powiem
0: To są też osobne zasady żywienia dla kobiet i mężczyzn, bo powiedziała Pani, że też chłopiec nie jest jasne zaprzepany, mm-hmm. czyli nie rodzi się takie samo jak człowiek, to też nie
1: rodzi się określony. Mhm. To znaczy, że kobiety przez to, że menstruują, to bardzo dużo zmienia. I mhm. ja o tym będę mówiła w dalszej części, kiedy, co kobiety powodują przez to, kiedy menstruują, albo przez to, że rodzą dzieci to tak naprawdę bycie w ciąży, posiadanie małych dzieci i poprzez menstruację ta dieta jeszcze się, też się zmienia. Jest, jest, jest więcej pożywienia tak zwanego niebezpiecznego dla kobiet niż dla mężczyzn. Tak można powiedzieć. Mm-hmm. Że to spektrum pożywienia niebezpiecznego dla kobiet jest znacznie większe niż dla mężczyzn. Dobrze, to w takim razie przejdźmy dalej. I bezpieczne pożywienie będzie najważniejsze. Czyli, potra- czyli um, uprawa, którą Indianie zajmują się, powiedzmy, nie wiem, nie potrafię powiedzieć ilu tysięcy lat, ale, ale od bardzo, bardzo dawna. W każdej kuchni, każda gospodyni będzie miała maniok, każda rodzina będzie miała poletko maniokowe. To kobieta, mężczyzna pomaga oczywiście przygotować czakrę, przygotować poletko pod maniok posadzić manią, on się rozmnaża wegetatywnie, to jest, jest to roślina w pełni udomowiona, to znaczy się, że bez pomocy człowieka nie jest stanie się rozmnażać, nie jest w stanie się rozsiewać prawda, poprzez nasiona. Tylko poprzez, poprzez łodygę się dzieli, wkłada do ziemi i z w niej, w niej wyrastają korzenie, bulwy. Więc maniąk jest najbardziej. Najbardziej taką rośliną bezpieczną, używaną, jedzoną w każdym kontekście i nie jest, nie, nie jest ona niebezpieczna. To jest przykład upieczonego manioku, właśnie na palenisku, czy też w żarze. Bardzo smaczny. Częściej się dzisiaj gotuje maniok, ponieważ jest to dłuższy proces przygotowania. Taki maniok, taka duża burwa, maniok piecze się ponad godzinę, godzinę półtorej godziny. Natomiast bo to maniok bardzo szybko się gotuje. jeżeli jeżeli jest się głodnym albo ma się mało czasu na przygotowanie posiłku, to wtedy większą zaletą będzie I Bar... Ma więcej skrobi niż ziemniak. Taki ziemniak chyba bardzo przemrożony, który ma taki dużo skrobiń, bardzo dużo skrobi. Jest mdły też, jest taki delikatniejszy i z manioku, ponieważ ma bardzo dużo skrobi, rozgotowuje się go. To jest żmudna praca, taką właśnie, powiedzmy, szpatułą. Kobiety też to robią, ponieważ kobiety jakby obrabiają maniok. Kobiety przynoszą maniok. Nawet kobiety w zaawansowanej ciąży chodzą z koszykami, i w tych koszach mają od 12 do 18 kg i przenoszą maniok z poletka do domu. Albo czasami... Przy, przy Część podróży pokonuje się łodzią, natomiast resztę już e, e, kobieta idzie z, koszy, z koszem maniokowym. I każda dobra gospodyni powinna mieć w domu zapas e, masato, czyli piwka maniokowego. To jest taka ulega fermentacji, e, dodaje się też taką. Tak my ma- gdybyśmy porównali to taką już bazą kefirową, prawda, z bakteriami i ta fermentacja się wzmaga. Powiedzmy, że to ma tak od jednego, może mieć nawet 4% alkoholu, ale 4% to już jest bardzo rzadkie. Wszyscy najbardziej lubią świeże masato, piarencji w języku aszanika, i to masato właśnie pije się Pije się zawsze właściwie, kiedy jest tylko okazja i piją już nawet małe dzieci, roczne dzieci, spragnione, bo masa to bardzo mało się pije wody, bo wodę się, no raczej zaleca dzisiaj pić przygotowaną, nie zawsze się pamięta o tym, żeby przygotować wodę i ją ostudzić, wobec tego, no masa to jest tutaj takim wszechobecnym napojem, zabiera się go albo nawet na czakrze, w powiedzmy przy poletku jest osobny malutki domek, w którym się też przygotowuje to, e, Tomasa, tak, Tomasato i, i, i się i, i, mhm. i Jest to nie, tyle, nie tylko bezpieczny napój, ale to napój par excellence społeczny. To najbardziej społeczny napój. Ale on tutaj już, widzicie, te zdjęcia dobrze oddają, co się dzieje podczas picia manioku. Kobiety piją osobno, mężczyźni piją osobno kobiety przygotowują zawsze, nigdy nie widziałam, żeby mężczyźni przygotowywali jedzenie w kuchni. To nie jest tak, że stricte jest taki podział, że tylko kobiety zajmują się kuchnią, gotują. To jest nieprawda, mężczyźni również gotują, ale nigdy nie widziałam, żeby mężczyzna przygotowywał maniok. Może jakiś zupełnie samopuszczony, no nie wiem, ale przypuszczam, że ktoś z krewnych, gdy kobieta krewna przychodziła do niego i by ten maniok, Masato, przepraszam, przygotowywała mężczyźni siedzą zawsze na podniesieniu. Nigdy nie zobaczymy mężczyzn siedzących na ziemi pijących masatą. No chyba, że jest taka sytuacja polowa. A kobiety zawsze siedzą na ziemi, na jakimś prezencie czy na kawałku plastiku i w swoim gronie piją. W tych obydwu czerwonych wiatrach jest, jest, jest masato I, I kobieta, zazwyczaj mężczyźni też wydaje mi się, że to jakaś kobieta co jakiś czas przychodzi i, nalewa do powiedzmy jakichś mniejszych pojemników. Natomiast kobiety już same sobie e, wydzielają. Ja byłam w takiej sytuacji, że na początku byłam tylko z mężczyznami, ponieważ mój przewodnik i tłumacz zawsze był mężczyzną. Więc siadałam z mężczyznami. E, jeszcze oddzielałam w tytoniem. Natomiast e, po pewnym czasie już widziałam, że mnie bardziej do, do kobiet oddelegowano. Tam jest po prostu na prezencie, na plastiku, na ziemi. Tam jest moje miejsce. Więc, e. Więc tak to wyglądało. I banany, z których banany mączyste, banany słodkie, tych rodzajów bananów jest bardzo dużo. I z bananów się przygotowuje najczęściej ciapo, to jest taki napój, który spożywa się najczęściej na śniadanie. Rozgotowane banany miesza się z wodą i powstaje taki, powiedzmy, takie smoothie, nazwijmy. I to bardzo często jest. I to pije się w każdej, przy każdej okazji. Na przykład, jeżeli mężczyzna został ukąszony przez węża, to leczenie polega na tym, że musi on być, ten czas rekonwalescencji musi przebywać w odosobnieniu, w jakiejś powiedzmy chacie i przynosi mu inny mężczyzna, który wcześniej też był już. przynosi mu jedzenie, a to jedzenie to właśnie to jest ciało, albo rozgotowany też taki napój z bananów mączystych. I do czasu wyleczenia mężczyzna się się w ten sposób leczy. I teraz wchodzimy w obręb nakazów i zakazów związanych z pożywieniem. Czyli poza tak naprawdę maniokiem, którego je, który się je i masato, bananami i ciapo, właściwie wszystko inne może być niebezpieczne. U góry to są, te zdjęcia u góry to są owoce palm, które są bardzo cenione, ponieważ też są pożywne, są, zawierają dużo węglowodanów, znaczy z takiego naszego punktu widzenia, więc tą bazę, że tak powiem, skrobiową zapewniają. Natomiast jeżeli kobieta jest w ciąży i zbyt dużo, je, zbyt dużo je owoców palm, to te palmy, to się mówi, po hiszpańsku jest taki termin cutipan. Po prostu to nie jest sposób też zemsty tych owoców na człowieku, no ale w pewnym sensie mogą zaszkodzić i to się objawia w ten sposób, że bardzo bolesny jest poród. Więc jeżeli kobieta wie wciąż, że bardzo jej smakują owoce palm, to wówczas jest szereg roślin, które musi ona używać, żeby przeciwdziałać, zbalansować i powrócić w jakiś sposób do harmonii swoje, swoje ciało, które, że tak powiem, zbyt dużo od niej, znaczy wymaga, żeby ona jadła, jadła tych owoców palm. To samo jest z mięsem, z mięsem dzikich zwierząt czy z niektórymi gatunkami ryb. W ciąży, czy w innych sytuacjach, kiedy urodzi się małe dziecko, tak samo. Szczególnie kiedy urodzi się małe dziecko, to, oby, to uważa się, że powiedziałam, że jakby nie ma duszy, nie ma nic poza ciałem, ale tak naprawdę, no właśnie teraz jakby trochę sobie zaprzeczę, ponieważ Indianie mówią, że kiedy dziecko się rodzi, to ten duch dziecka, ta część powiedzmy, zawsze wędruje na przykład z ojcem, kiedy poluje w lesie. I duchy mogą złośliwe jakoś na to dziecko oddziaływać, kiedy, kiedy towarzyszy ojcu, na przykład do lasu na polowanie. I to spowodować, że potem dziecko wydobywa w nocy takie dźwięki, na przykład jakiegoś ptaka, czy jakiegoś zwierzęcia, do tego są odpowiednie rośliny, żeby podać temu dziecku, żeby po prostu ten duch danego zwierzęcia z lasu z lasu opuścił. Dlatego zjadanie niektórych, niektórych potraw albo e, mięsa zwierzyny leśnej, czy z niektórych owoców w ciąży i kiedy jest małe dziecko, z tym trzeba bardzo uważać. Kiedyś inni nie mówili, że tak naprawdę tutaj ta dieta powinna być restrykcyjna, natomiast, e, natomiast widzę, ponieważ zajmowałam się lecznictwem, jaki jest duży wachlarz roślin używanych, kiedy się tak naprawdę przekroczy te różne zakazy, Co daje mi do myślenia, że jednak te zakazy się przekraczają. Tylko w jakiś sposób stara się je potem, że tak powiem, zbalansować zbalansować tą sytuację, powiedzmy, transgresji. I rośliny, które pozwalają, nazwałam przywrócić stan harmonii, kiedy je się tak zwane jedzenie niewłaściwe, zakazane, to jedną z tych grup to są, to są rośliny z ogrodu, ale to mogą być też rośliny z lasu. I rośliny z ogrodu to są, to są cibory, cyperus, albo i wini, jak Indianie to nazywają, to są z rodziny Akantase, Lepidagatis i Justicia. Hmm? E- Cyperus jest właściwie zupełnie udomowiony, nie, roz, nie rozmnaża się w inny sposób. To są naprawdę rośliny takie lecznicze, też par excellence, występujące w każdym ogrodzie. I na szereg właśnie e, przekroczeń tych zakazów związanych z jedzeniem, te rośliny są używane. Już jakby o bogactwie samych tych roślin i to, że dlaczego my widzimy wszędzie Cyperus, a ludzie mają dla nich 50 różnych nazw i 50 różnych zastosowań, to może już dzisiaj o tym nie będę mówić, bo jest to jakby inny temat. Natomiast, natomiast faktycznie tutaj mamy bardziej relacje jest pewne tało pokarmowe, jest pewien, jest pewien zak- zakaz, jest przekroczenie, jest szereg rośli, żeby, radzić, żeby sobie radzić w tej, w tej sytuacji. Tutaj mamy i węki, każdy każde ma swoje, mężczyźni mają swoje, kobiety mają swoje, kobiety mają bardziej właśnie związane z o tym też za chwilę powiem, kiedy, kiedy mają. Mają menstruację i jedzą mięso, którego nie powinny jeść, upolowane, czy też ryby, a mężczyźni mają swoje, żeby po prostu, kiedy stracą szczęście w polowaniu albo kiedy stracą szczęście w łowieniu ryb, to też te rośliny z ogrodu używają. Mówiłam, że masa to to piwko maniokowe jest zupełnie bezpiecznym. No ale też dochodzi do sytuacji, że ktoś po prostu nadużywa tego piwka I w takich sytuacjach często, e, częściej jest to mężczyzna niż kobieta, chociaż nie mogę się do końca tego z, z tym zgodzić, bo widziałam e, z rodziny, kiedy tak naprawdę kobiety bardzo lubiły pić Masato, natomiast mężczyźni, mąż, mąż rzadziej e, to praktykował, więc tu nie ma też takiego powiedzmy, stygmatu społecznego, że tylko mężczyźni mogą pić masato i ewentualnie obijać się, kobiety tego robić nie powinny. Tak jak mówię, Każdy ma prawo robić to, co chce. Z tego też byłam w sytuacjach, kiedy kobiety wracały, można powiedzieć, w stanie nieczeźwym do domu i mężczyźni nigdy nie miały z tego tytułu żadnych problemów albo żadnych, nie wiem, mąż nie, nie, nie denerwował się, nie złościł się z tego powodu, prawda? Raczej, no, Żonu już powiedziałaś mi to trzy razy i cię połóż może lepiej i, 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 i pośpi sobie. Ale kiedy sytuacja jest już drastyczna, na przykład mężczyzna wraca albo kobieta do domu, staje się agresywny, widać, czy to picie, masato nie sprzyja że tak powiem, rodzinnej atmosferze i ognisku domowemu, wówczas można udać się właśnie bardziej drastyczne metody, czyli przygotowanie albo z roślin ogrodowych, tutaj akurat do i binisz, i najczęściej się stosuje, albo z roślin leśnych, taki zakrapiacz do oczu, który powinno się, że tak powiem, osobę, która nadużywa masato, te to oczy zakropić. Albo, to chodzi często do lasu, i poluje, albo po prostu przebywa w tym lesie i ma wizję zwierząt, albo na przykład mężczyzna ma wizję pięknej kobiety, która go wodzi. I to tak naprawdę jest diabeł, tak oni diabeł. Yy, I można z tego powodu oszaleć albo nawet umrzeć, to wówczas istnieje szereg roślin, które się zakrapia do oczu po to, żeby osoba wróciła do stanu normalności. Yy-y. I tutaj już prawie kończymy. Yy. Więc zawsze, jeżeli mężczyzna nie ma powodzenia, albo nie zacznijmy od tego, kiedy kobieta jest w trakcie menstruacji i spożywa pożywienie, czy to ryby, czy to mięso, wówczas istnieje bardzo duże ryzyko, a właściwie jest pewne, że mężczyzna straci powodzenie w w łowieniu ryb i to mówią celność w polowaniu. Ale kobiety często jedzą mięso przeniesione z lasu albo ryby złowione w rzece, kiedy kiedy mają okres. Wówczas to właśnie kobieta powinna wyleczyć mężczyzn. Dlatego mówi się, że kobieta wtedy powinna jeść tylko mięso przeniesione przez swojego męża, ponieważ swojego męża jest jest w stanie wyleczyć. Natomiast gdyby to był ktoś inny, Wówczas tego mężczyzny nie byłabym w stanie wyleczyć. I do tego w tym celu używa się też roślin pochodzących z ogrodów, wcześniej wspomnianych i bęki, i winisi, czyli z i justicję, najczęściej, albo też rośliny z lasu. Ale wydaje mi się, że częściej właśnie te rośliny z ogrodu. Tutaj mężczyzna pokazują ją żyłkę i na to nylon, to taką żyłkę trzeba po prostu wyleczyć, oprócz tego, że żona zwykle bierze do ust, żuje liście, albo w przypadku cyperutów cibor to są kłącza i na przykład wypluwa, czy też, powiedzmy słowa soplar, odmuchuje ręce i tutaj łokcie swojego męża. Te zabiegi są różne, też powinno się taką sieć rybacką, czy też żyłkę również w ten sposób wyleczyć, albo może następne zdjęcie. Albo mężczyźni też mają takie swoje domki łowieckie, to są takie, powiedzmy, jakby kamuflaże w lesie. Są takie domki z liści palm, w których ze strzelbą stoją i czekają aż jakaś przepiórka przyleci, szczególnie to znaczy przepiórki. I wtedy też powinien to miejsce, też tak powiem, on wyleczyć. Więc jest dużo bardzo zabiegów związanych z polowaniem i z rybołówstwem w związku z tym, że żona albo córka, albo któraś z kobiet w domu jadła, jadła mięso w tym okresie skalania. Tutaj widzimy na zdjęciu, że mężczyzna czyści swoją broń, prawda? przygotował jakiś wywar z rośliny i czyści lufę, żeby po prostu móc znów, znów móc polować. I Ciekawą rzeczą jest to, że rośliny, niektóre szczególnie z lasu, które mają um, przeciwdziałać temu nieszczęściu albo przeciwdziałać niepowodzeniu w polowaniu, mają też czerwony sok, tak jak krew sytuacji. I na samym końcu. dobra, to w takim razie tutaj przeglijmy i zostanie tak jakby nam ostatnia część, dlaczego, odpowiem sobie na pytanie, u Indian nie ma czegoś takie pożywienie lecznicze. Czy macie Państwo jakieś pytania albo komentarze do tej części? Do pożywienia bezpiecznego i do tego, kiedy to pożywienie staje się niebezpieczne. Jak widzimy wielu, na wielu etapach życia jest tak naprawdę trzeba uważać bardzo po siebie. Ale to wrażenie, że
0: tak, że, że, że na każdy jest jakiś tam też. No
1: właśnie. To jest ta zaradność Zobacz, i przebiegłość ibiańska, niby, niby prawda? Nie można,
0: jak, jak u Żydów. Po prostu niby nie można, ale można. Tak? Dokładnie. Bo zawsze się znajdzie jakiś sposób, żeby tak trochę na okno. Mm-hmm.
1: Podobne bardzo myślenie. Do, skoro nie ma żadnych pytań i komentarzy, więc będziemy zmierzać już do końca, o, to ostatnie, e, ostatnie slajdy. Tu chcę powiedzieć chwilę o właśnie porównać to z naszą sytuacją e, i myśleniem o diecie, o jedzeniu w Europie, czy powiedzmy w tym świecie, e, świecie zachodnim. Pożywienie lecznicze, w angielsku medicinal food, czy tak jak nazywała to Nina Etkin pionierka powiedzmy badań kontinuum jedzenia i lecznictwa, ona nazywała to edible medicine, czyli jadalne, jadalne rośliny. Zdefiniowane są jako rośliny bądź produkty zwierzęce mające określone i zdefiniowane działanie terapeutyczne, lecz ich konsumpcja łączy się bardziej z dietą, niż po prostu zażywanie zażywaniem mlewów. sobie taką sytuację, kiedy jesteśmy chorzy i jemy na przykład, na łyżeczkę sobie nakładamy czosnek, miód i cytrynę. Trzy produkty spożywcze, prawda? Tylko, że większej koncentracji nakładamy, i jemy, ponieważ ich to ma nas, nie wiem, rozgrzać, to ma spowodować, że. jakoś sobie to tłumaczymy. Myślimy może, że czosnek to jest taki naturalny antybiotyk, a cytryna ma dużo witaminy C. W jaki sposób to ustawiamy, tłumaczymy, dlaczego dokonujemy określonych zabiegów. Czy kiedyś na wsi pest jedynie stosowano, żeby odrobaczyć dzieci, czy też czosnek, prawda? Czyli mamy kontekst jedzenia roślinę, roślinę jadalną albo produkt jadalny. To mogą też być tłuszcze zwierzęce, które też zażywamy, a zawsze chodzi o to, żeby to było roślina albo produkt jadalny. W kontekście jedzenia, tylko prawdopodobnie dawka, koncentracja będzie większa. Pożywienie funkcjonalne, natomiast tutaj mogę jako przykład dać bulion albo powiedzmy na no jakiś Prawda? Ktoś jest po operacji albo po chorobie, jest rekonwalescentem, żeby się wzmocnić cały organizm. już nie chodzi o jeden organ albo działanie terapeutyczne, skierowanie dokładnie, precyzyjnie na coś, tylko chodzi o to, żeby się po prostu generalnie lepiej poczuć, wzmocnić organizm. E, wtedy e, stosuje się tak zwane pożywienie, to co nazywamy w antropologii pożywieniem funkcjonalnym. E, i często w narracjach etnograficznych one są opisywane po prostu jako zdrowe, dobre dla zdrowia, dające dużo energii czy dające siłę. Jeżeli w tą sytuację porównamy, no ostatni już slajd, porównamy do, do Indian Ashaninka, to przynajmniej ja na tym etapie nie widzę takich analogii. Myślenie o jedzeniu jest nam bardziej niewłączającym, ale wykluczającym. Mi się wydaje, że gdzieś to tam się bierze głęboko z naszych korzeni europejskich, gdzieś tam osadzonych jeszcze w Hipokratesie, w Galenie, gdzie tak naprawdę, jeżeli zagłębimy się w teksty Hipokratesa i Galena, to znajdziemy bardzo wiele przepisów, odnoszących się bezpośrednio do kuchni, do produktów jadalnych, spożywczych, które mają tak naprawdę zapewnić nam, używane w profilaktyce, mają nam zapewnić dobre życie w zdrowiu albo po prostu to działanie terapeutyczne. U tego nie spotkałem, dlatego nazywam to sytuacją pewnej ontologicznej niekompatybilności. Kiedy tak naprawdę nie możemy przymierzać tych naszego myślenia o jedzeniu, diecie, o o, o tym jakie ona jest zdrowa, jaka powinna być zróżnicowana, powinna być w miarę pełna do, do, do myślenia indyjskiego, gdzie tak naprawdę myślenie o jedzeniu jest bezpieczne, niebezpieczne ludzkie, nieludzkie w tym całym procesie stawania się człowiekiem albo na tych różnych etapach życia człowieka. Z, jednej, z drugiej strony, tak jak pani słusznie zauważyła, jest, tak, istnieje wiele antidotów i istnieje wiele sposobów, żeby te różne tabu i zakazy, zakazy powijać.
0: Pajeczyna, jedno i wisiela albo a on w jakiś sposób jest związany z
1: powrotem? Ale jak się leczą w ogóle? Mm-hmm. I tu wydaje mi się, że jest jednak bardzo duże rozgraniczenie między roślinami jadalnymi i roślinami leczniczymi. Czyli do leczenia używa się stricte roślin leczniczych podchodzących z okrotu i pochodzących z lasu. Ale nigdy Cibor albo imieniszy, nigdy się ich nie je.
0: To jest zupełne Moim
1: zdaniem jest to bardzo duże rozgraniczenie. Raz, to prawda, przyłożono mi na oparzenie tarty Może gdybym spędziła tam pięć lat wśród nich, to by może naliczyła więcej przykładów. Wydaje mi się, że miód dzikich pszczół albo nalewki czasami są takie lecznicze, ale to, to jest, moim zdaniem, import z kultury metyjskiej. Raz, że Indianie nigdy nie przygotowali wcześniej samodzielnie swojego alkoholu, no nie, nie mają alewików, nie destylują. Alkohol taki czysty przywozi się z miasta, do niego się wkłada na przykład korzenie różnych, różnych drzew, czy też korek różnych drzew i krzewów i takiego po który w takim czasie się bije. Ale moim zdaniem to też jest import. To nie jest coś rodzimego. Ale więc te hybrydy albo te połączenia, albo inspiracje z innych kultur będą, tak powiem, w miarę postępowania ich kontaktu ze, ze światem zewnętrznym będą, będą się nasilały. Przynajmniej ja się, jak długo jeszcze będą tak oni nie są odseparowani, to jest Przez właśnie niesamowite, że oni tak naprawdę są otoczeni społeczeństwem perubiańskim. Tak, ja tak, to prawda. Jak to jak długo to jeszcze Wydaje się, że to zależy też od masy krytycznej. Ich jest dużo, na co dzień posługują się swoim językiem. Wiedzą, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę opłaca się ich być Indianinem, ponieważ z tego tytułu no właśnie mają chociażby prawo do, do, do ziemi, zajmują, żyją na, na własnych terytoriach. Tak naprawdę mogą korzystać z wielu funduszy międzynarodowych, wynikających z tego właśnie, że są Indianami, czy też wsparcia poprzez różne NGO. Wobec tego przy dobrych y, liderach, y, którzy uś- y, uświadamiają ich, że tak naprawdę bycie Indianiny dzisiaj jest dosyć opłacalne, a to szukają takiego r- r- rozmowania nawet w takim stylu neoliberalnym, to y, 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 że powiem, na ile ich się zmieni myślenie, y, y, nie jestem w stanie powiedzieć, jak szybko te zmiany, a na pewno skolaryzacja, szkoła będzie wpływała na to, że młodsze pokolenia będą. Być może negowały ten sposób myślenia, jak to nie możemy jeść świni, że świnia jest nieczysta, że świnia je wszystko z ziemi i wobec tego my nie możemy jeść mięsa świni, skoro wszyscy jedzą świnie w, satipu, w miasteczkach okolicznych i nic im się nie dzieje, I dalej są mhm. Więc być może takie zanegowanie własnych wartości i stylu życia nastąpi wraz z tym, że kiedy obserwali, że inni ludzie robią w ten sposób i nie mają z tego tytułu żadnych konsekwencji.
0: Pani powiedziała, że, że oni mają te kontakty, to tożsamość ich jest taka silna, silna, silna. Ale tak się, tak się mnie to interesuje, a jak pan się właśnie na przykład do pani czy do innych badaczy, no bo jak rozumiem, wspomniała pani, że y, znikali ci franciszka, ja. że nie wiadomo, co tam się działo, tak? No właśnie, a jak do tych ludzi jakby z zewnątrz
1: odchodzący? To nie byłam ja, to był inny kolega, Kasper Świerk, który zrobił bardzo fajną diagnozę, określił, że każdy tak naprawdę jest, może sobie pozyskać, że tak powiem, beneficjenta, może pozyskać sobie kogoś z zewnątrz, to będzie źródłem, że tak powiem, albo macze, albo, powiedzmy, narzędzi, albo będzie źródłem pieniędzy. I każdy, że tak powiem, może sobie obdzierać, powiedzmy, jak drzewo rosnące w lesie z owoców, że tak powiem, drążyć taką organizację albo taką osobę. I ewentualnie, jeżeli się nie dzieli, to z innymi osobami to może zostać nazwane skąpy, no ale na przykład, jeżeli to robi polityk, nie powinien być nazwany korupto. Nie powinien być nas. Jakie słowo w dobrym języku skorumpowane nie istnieje. Może być ewentualnie.. Więc w ich myśleniu dobrze jest pozyskiwać rzeczy z zewnątrz. Wiele rzeczy musi przyjść z zewnątrz. Tylko, tylko kwestia jest tego potem, jak to jest dystrybuowane i jak się, jak się tych dzielą. Wobec tego ja w sytuacji badaczki muszę im coś zaoferować. To nie jest tak, że przyjeżdżam, robię badania, zabieram im tą wiedzę. Oni, to jest bardzo trudne. To jest negocjowanie na każdym poziomie i codziennie. Pozwolenia od ministerstwa w Peru na prowadzenie badań. Po, pozwolenia od prezydenta wszystkich imien, gdzieś tam e, mieszkającego, czy tak powiedzmy rezydującego w mieście. Pozwolenia w każdej społeczności, od każdego imienita. Jednak, i, I za każdym razem trzeba tłumaczyć, po co się przyjechało, co chce się zrobić. Jest to negocjowanie, co my z tego będziemy mieli. Jest takie przeświadczenie, że my się na tym wszystkim bogacimy, dobrze z tego żyjemy, oni z tego nic nie mają. Z tego medialną wydajemy im, chcemy wydać im książkę, którą z Sosną chcemy im wydać książkę, która ma o roślinach leczniczych i być może dołączymy też do tego rośliny jadalne, która ma im zapewnić, że tak powiem, wzmocnić ich prawa własności intelektualnej, no i też być takie powiedzmy udokumentowanie, gdzieś może tutaj posłuszyć w tym ujęzycznym szkolnictwie. Nasze projekty nie pozwalają nam na to, żebyśmy, nie wiem, kupowali młodzie to, co oni by chcieli, albo szereg. Jest, ta lista żądań, albo lista pragnień jest bardzo duża, hmm? więc my jakby mówimy, co możemy dla nich zrobić, a czego zrobić dla nich nie możemy. Natomiast no, to już jest jakby sprawa poza, nieoficjalna, oficjalna, ale każda z nas ma jakiś tam aichados, czyli chrześniaków, tak? Że po prostu poprzez nadanie dziecku imię jak jesteśmy związani z tym dzieckiem, no i po prostu są różne tam roszczenia. Często będąc w mieście, biegam targu i kupuję jakieś tam Budy, spodnie, na promocję dla moich z tego. Nie, nie, wydaje mi się, że tak naprawdę jest, Indianie świadomie i w pełni sposób. Na, na początku się denerwowałam i mówiłam, to za turbokapitaliści, nie można nic z nimi zrobić, tylko wszędzie jest po prostu jakiś interes. Ale tak naprawdę, mam, że to jest bardzo fair. To jest podejście bardzo dojrzałe i bardzo fair. Kiedy od razu. Są otwarte negocjacje, co my z tego będziemy mieli? Hmm? I to może takie ograniczenie się, że nie tworzy się takiej sytuacji od razu przyjaźni, prawda? Rado mój przyjaciel tutaj przyjechał z Polski, moja koleżanka będzie tutaj robić badania, tylko nie, jesteśmy tu, nie jesteśmy Indianami a szaninka a teraz przyjeżdżasz z zewnątrz, jakąś tam wprowadzasz ingerencję, my musimy coś z tego, musi być przynajmniej jakiś wspólny interes, musi się z tego Dla Ciebie i dla mnie. Więc uważam, to tak naprawdę jest sytuacja bardzo fair. Jest
0: to jest też szkodliwa, ale musimy mieć jakiś antidotum. Tak! To jest dokładnie to samo. Ale to, tak to, tak. no. to jest
1: sytuacja taka, że
0: mi się wydaje, że po prostu zwiększa skracja i równość tych podmiotów. Dokładnie. Badaczy i na to o wiele dla niej czy jakichś takich problemów społecznych, no, jest na tyle nieświadoma, mm-hmm. że po prostu że, żeby zajęć te zasady, że można powiedzieć, że w jakiś sposób są rzeczywiście wykorzystywane. Mm-hmm. To są zawsze jakieś zbierze. takie te, te, te w też mm-hmm. no, to są takie pytania, jakie pojawiają
1: się w głowie. Mm-hmm. Często ludzie oddają bardzo dużo i nie mają wcale nic. To prawda, to prawda. Znaczy, też, to jest ciężkie, tak jak mówię, ale uważam, że to jest sytuacja bardzo dobra dla nas wszystkich, że po prostu jest to, Hmm. że te negocjacje są takie, takie mocne i że oni są tak świadomi tego, co mają do zaoferowania.
0: A chciałam się zapytać
1: jeszcze ta książka to będzie wydana gdzieś też w Polsce? Nie, ja będę teraz ja teraz w PERU, kończy nasz projekt poświęcony ziołolecznictwu wśród Indian Ashaninka i zavezła im prototyp. Natomiast taką już książkę z numerem ISE perugieńskim chcemy wydać w koniec z przyszłego roku, mamy na to fundusze. I yy, yy, no to będzie książka hiszpańsko-aszajnika, więc zupełnie nie będzie, nie będzie dostępna w Polsce. No to będzie jakaś książka dla nich, prawda? więc to jest to nasz, jak powiem, rewanż za ich za pomoc. No to
0: jest wyzwanie, które tak, no przecież... i później ewentualnie wykorzystanie
1: na przykład tych ziołolecznictwa mogliby biznes przecież robić. Nie? Mogliby robić, ale właśnie to, że to będzie udokumentowane w książce, która to, to, to dla nas jest forma zabezpieczenia ich prawa własności intelektualnej, bo gdyby faktycznie został wyłoniony z tego jakiś produkt albo lek, to wtedy mamy udokumentowane, że wiedza pochodzi od tej grupy. I oni mogą się domagać, że tak powiem, nie wiem, od szkod- jakiejś pewnej rekompensaty z tytułu swojej wiedzy. Znaczy jest to trudne do przeprowadzenia, natomiast są to pewne takie mechanizmy w prawie międzynarodowym, zabezpieczające. Dobrze, jeżeli nie ma więcej pytań, z godziny godzinę strzeliłem? Więc dziękuję Państwu bardzo za czas, za uwagę, że przyszliście i że widzieliście wysłuchać. I też proszam was, żeby